אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. איתנו שר הביטחון בני גנץ, שלום לך אדוני השר. שלום רב. האם צה"ל כבר נערך למבצע שומר החומות מספר 2 על פי הוראת הרמטכ"ל רב אלוף כוכבי? צה"ל כמובן בכפיפות לדרג המדיני מצד אחד ולסיטואציות המבצעיות מצד שני תלמוד ערוך לכל מבצע, אני מקווה שהתקופה תישאר שקטה החמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה מבינים היטב מה יקרה להם ובעזה אם וכאשר תסלימו את המצב, אני מקווה שזה לא יקרה, אני חושב שצריך לקוות לחג רמדאן שקט לכל האזרחים הישראלים והערבים שחוגגים את החג הזה, לפלסטינים שצריכים לחגוג את החג הזה. וברשותך אני מבקש הרי לפני המשך לחזור ולאחל החלמה לפצועים ולמשפחות השכולות ולקוות שהכל יעבור בשלום גם בהמשך. כלומר, עדיין אין לנו אינדיקציה ברורה שהפיגועים הקטלניים האחרונים היו יוזמות של... נעשו על פי פקודות שהגיעו מארגוני הטרור, חמאס והג'יהאד ברצועת עזה. אני לא חושב שהאירועים האחרונים קשורים בעניין הזה, וכן, יש מאמצי הפעלה מתוך רצועת עזה בחוץ. מכל מיני מוקדים של החמאס והג'יהאד האסלאמי, ארגונים שהם רוצים לפעול כנגד מדינת ישראל באופן עקרוני. אני חושב שכל אירוע ואירוע צריך להיבדק בזכות עצמו. ככה אנחנו מסתכלים על זה עם מערכת המודיעין, ככה השב"כ מסתכל על זה עם מערכת המודיעין, אנחנו נתחיל כל אירוע ואירוע. האירועים האחרונים, אחד מזוהה גאפ ואחרים באמת שניים שבאו מרקע של דאעש. ולכן אנחנו מתחקרים כל אירוע ואירוע בזכות עצמו. ככל הידוע, המחבל שביצע את פיגוע הירי הרצחני בבני ברק עבר את גדר הביטחון עם המכונית שלו, ואני שואל אותך, אדוני שר הביטחון, איך זה בדיוק התאפשר לו בלי שכוחותינו קיבלו שום אינדיקציה, לא היה שום איתות שהשער נפרץ, שנכנסה המכונית מהשטחים לתוך תחום מדינת ישראל? כן, לצערי זה מה שבגדול קרה. יש שערים חקלאיים שעל פי חוק צריכים להתקיים, וכנראה שאחד מהם נפרץ ודרכו נכנס. אנחנו מודעים לחולשות של התפר, תגברנו אותו לפני כן, תגברנו אותו עוד יותר אחר כך. אנחנו נמצאים כרגע בעיצומה של עבודת מטה שתאפשר לנו לשפר את המכשול לאורך מרחב התפר. אני מזכיר, אריה, לך ולמאזינים שיש עוד גזרות נוספות רבות עם איומים לא פחות גדולים שנאלצנו לעבוד עליהן, כמו למשל שסגרנו את גבול מצרים, חסמנו את גבול עזה, אנחנו בתחילת עבודות בקרוב במכשול גבול הצפון שיש שם איום מאוד גדול. אנחנו מנהלים ככל האפשר את המאמצים שלנו בכל אחת מהזירות. אני לא יכול להבטיח שלא יכול לקרות אירוע. אנחנו עושים את כל המאמצים בשביל לצמצם את האפשרות שזה ישחזר את עצמו. אבל למרות הטרור שעובר עלינו, יינתנו הקלות למוסלמים להיכנס להר הבית בחודש רמדאן? אני חושב שאנחנו צריכים להקפיד להפריד ככל האפשר בין מבצעי הטרור לבין הציבור הרחב. זה מה שהטרור מבקש להשיג. הטרור מבקש לפצל בינינו, להסלים את המצב, לגרום לכך שנכביד. את היד שלנו להרבה יותר אנשים, הגם שהם לא מעורבים, 
ולכן אנחנו משתדלים לצמצם את זה, אנחנו שוקלים על בסיס יומיומי מה נכון לעשות, איזה הקלות כן נכון לממש, ומפעילים את כל שיקולי הביטחון האפשריים בעניין הזה. המחבל שרצח את אסתר אורגן, זכרה לברכה, נידון למאסר עולם פלוס שלוש שנים. הוא יקבל, לפי המקובל ברשות הפלסטינית, משכורת חודשית על כל יום של ישיבתו בכלא, הלוואי עד סוף ימיו. האם אין לך כשר הביטחון בעיה להמשיך ולקיים קשר ולהיפגש עם אבו מאזן, שהוא בעצם שמשלם לבני משפחות הרוצחים הפלסטינים הללו את המשכורות? לבית אריה, אני חוזר ואומר, אני צריך להילחם בטרור ככל שאני יכול, ואני צריך לשמור קשר עם האזור ככל שרק אפשר. כמי ששולח את החיילים שמסתובבים עכשיו בחוץ, או במסגרת ההנחיה המדינית, לעשות את הפעילות המבצעית שלהם, ואולי חלילה גם להיפגע, אני צריך לעשות כל מה שאפשר בשביל למנוע מהאירועים להתרחש ככל האפשר. כשאני נפגש עם אבו מאזן, היו שתי פגישות כאלה, זה גם פגישות עם דרישות, זה לא רק פגישות עם מתנות או עם הקלות כאלה ואחרות שישנן, ואנחנו חושבים שלא צריך לשלם לאסירים, ואנחנו חושבים שלא צריך לפעול כנגד ישראל ב-ICC, ואנחנו באים עם הדרישות האלה מול אבו מאזן, אנחנו מנסים לגייס גם את העולם לאותם, לאותם צרכים בדיוק, אבל אני מציע לכולנו לחשוב באמת מהראש ולא מהבטן, כי המציאות פה היא מציאות מורכבת ולא פשוט לנהל אותה. ואכן ניסית באמת לקיים מפגש עם המלך עבדאללה ועם אבו מאזן לפני שבוע, ומי שמנע את המפגש הזה היו ראש הממשלה בנט ושר החוץ יאיר לפיד. אתה חושב שהייתה טעות לא להזמין גם את הפלסטינים לאותה פסגת שרי החוץ בנגב בשדה בוקר? א', אני הייתי, אני חושב שפסגת הנגב הייתה פסגה מאוד מאוד חשובה, ואני שמח ששרי החוץ של מדינות הסכמי אברהם הגיעו לפגישה הזאת, וגם... לצערי הפלסטינים והירדנים לא השתתפו מאותן סיבות אני מניח בפסגה, אני מקווה שעם השנים קדימה גם הם יהיו חלק מהעניין הזה. הפגישות שלי עם המלך עבדאללה והשיחות שלי עם הפלסטינים ימשיכו ואני עושה את זה בשיקול דעת ובשיחה טובה עם ראש הממשלה ושר החוץ ואני לא מתכוון ללכת למקומות של פוליטיקה קטנה ולהגיד זה חסם והוא אפשר וזה עשה ככה וזה עשה ככה יש פה מדינה לנהל, יש לי ביטחון על הראש, בזה אני מתמקד. אז זהו, יש לך ביטחון על הראש, ואתה לא מנסה קצת לקיים מגעים מדיניים, מה ששר החוץ היה רוצה לעשות, וראש הממשלה נפתלי בנט. לא, אני שמח שהם עוסקים בשלהם, ויש להם אחריות רבה על הכתפיים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד מאוד גבוה. כל המגעים שאני מקיים הם מגעים ביטחוניים מדיניים, הם קורים בכל מדינות האזור, כך היה, כך הוא וכך גם יהיה בהמשך. עכשיו, כשר ביטחון, יש עליך בימים האחרונים ביקורת מאוד חריפה, השר גנץ, מצד המתנחלים. יושב ראש מועצת יש"ע, דוד אלחייני, טוען שאתה מקפיא את הבנייה בהתנחלויות, הם יצאו לקמפיין נגדך בעניין הזה, ואלחייני הוא חבר בכיר בתקווה חדשה, ונראה שגם יושב ראש מפלגתו, השר גדעון סער, שותף לדעתו של אלחייני בנושא של העובדה שאתה לא עושה מה שהם רוצים בנוגע לבנייה בהתנחלויות. אני עושה את מה שמדינת ישראל צריכה, לא מה שאנשים רוצים. מדינת ישראל צריכה לבנות בהתיישבות, גם בגושים, גם ביישובים, בבקעת הירדן ובמקומות נוספים. אישרתי כבר בעבר אלפי יחידות דיור, גם לישראלים וגם לפלסטינים. אני מתכוון לאשר בהמשך גם לישראלים וגם לפלסטינים, ואני עושה את זה במועד הנכון. אני לא מתרשם מקמפיינים שעושים לי. כמו שאתה יודע, הרי אני בשלוש שנים האחרונות עברתי הרבה קמפיינים, לפחות בחלק הזה התחסנתי. 
אוקיי, חיסונים זה חשוב בתקופה הזאת, ואתה התחייבת גם כבר לבנות עוד... עוד ארבעת אלפים יחידות דיור חדשות בהתנחלויות כנוכח... אני, אני, לא, אני לא נכנס למספרים, יש כאן אנשי מקצוע שעובדים בעניין הזה, אני עובד יחד עם המנהל האזרחי, אנחנו מכירים את התוכניות, אנחנו מכירים את האילוצים, והדברים בהחלט יתקדמו בהמשך. אלחייני אמר עליך ששכחת מה זה להיות יהודי, נעלבת? לא, לא הקשבתי אפילו. אבל אם היית שומע, היית נעלב. <אז> או לא. תשמע... <אז> כמי ששירת את מדינת ישראל 38 שנים במדים ובשלוש וחצי שנים האחרונות כאיש ציבור, 41 שנה בשירות המדינה, אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח מה עשיתי בשביל מדינת ישראל, אני מרגיש בנוח מכל תחרות. השר בני גנץ, איפה אתה עומד במחלוקת שלא קשורה לענייני משרדך ולא בכלל למערכת הביטחון, במחלוקת בין שר הבריאות ניצן הורוביץ ממרץ לבין עידית סילמן, יושבת ראש הקואליציה מימינה, בנושא הכנסת חמץ לבתי החולים בפסח, אני שואל אותך גם כמי שבא מבית דתי. תשמע, אנחנו מדינה יהודית. באופן עקרוני ראוי שבמקומות ציבוריים הסממנים היהודים ינהגו בחגים הרלוונטיים. לצד זאת צריך לכבד כל אחד, מה שנקרא, באמונתו יחיה. ואני לא בקיא בכל משפט שכל אחד מהם אמר, אני חושב שצריך לחפש את המכנה המשותף הרחב ביותר האפשרי, ואני מכבד את המוסלמים ביום הרמדאן שלהם, ואני מצפה שהם יכבדו אותנו ביום הפסח שלנו, וככה צריך להמשיך לנהוג. ומה קורה עם החמץ בבתי החולים? בג"ץ הורה או הודיע, הכריז שאפשר להכניס חמץ לבתי החולים. בסדר, אנחנו כמובן כפופים לחוק, וכל משהו בהתאם לחוק יכול לקרות. יש פרשנים שסבורים שיכול להגיע הרגע שבני גנץ יפרק את הממשלה הזאת כי הוא לא יהיה מסוגל לראות את השר יאיר לפיד נכנס ומתיישב על כיסא ראש הממשלה ואני שואל אותך אם הם לגמרי טועים אותם פרשנים האם אתה ויתרת על השאיפות שלך הלגיטימיות להיות פעם ראש ממשלת ישראל ואם אפשר אפילו אולי בקרוב הרי אני לא ויתרתי על השאיפות הלגיטימיות שלי לשרת את מדינת ישראל מעמדת ראש הממשלה. אני חושב שיש לי הרבה מה להציע בתחום הביטחוני, בתחום המדיני, בתחום האזרחי, הפוליטי והאחר. וכל שנה שחולפת אני כמובן צובר עוד ועוד ניסיון. אני רוצה אבל להזכיר לכל אותם פרשנים שאני בחרתי להיכנס לממשלה הזאת בחירה מראש. ואני רציתי בקיומה של הממשלה הזאת, ואני רוצה בקיומה של הממשלה הזאת, וכל עוד שהממשלה הזאת תתנהג בצורה ממלכתית ותשרת את כל אזרחי ישראל, וכחול לבן תוכל לבוא בה לידי ביטוי, אני אשמח מאוד להמשיך עם הממשלה הזאת, אל הרוטציה ומעבר אליה, וכל השאר זה ספקולציה של אנשים שצריכים לכתוב משהו. עוד שאלה אחת לי אליך, שר החוץ יאיר לפיד גינה את טבח האזרחים בבוצ'ה שבאוקראינה, הוא הגדיר את זה פשע מלחמה. אני שואל אותך אם התגובה הרוסית עלולה להיות אה, סוף חופש הפעולה של חיל האוויר שלנו בשמי סוריה נגד מטרות אה, פרו-איראניות. אני חושב שאנחנו נמשיך לפעול בכל מקום במזרח התיכון שבו אנחנו צריכים לפעול, הגם שככה אני מגנה רצח מהסוג הזה, זה באמת אה, פשע מלחמה, ואנחנו צריכים אה, להקפיד גם במלחמה על, על ערכים שנקראים מוסר לחימה. אה, לצערי אזרחים עלולים להיפגע במסגרת לחימה, אבל הם לא יכולים להירצח תוך כדי הלחימה. 
ופה היה משהו שהוא נראה כמשהו מאוד מאוד חמור, מדינת ישראל נמצאת במקום הנכון מבחינה ערכית, היא מסייעת לאוקראינה, היא תמשיך לסייע לאוקראינה במישור ההומניטרי, ראש הממשלה מנסה כמובן לסייע ככל שהוא יכול בתיווך בין הצדדים. וכשאני מסתכל על אוקראינה, מעבר לניסיונות תמיכה הומניטרית, בית החולים השדה שעשינו והניסיונות של ראש הממשלה, אני חושב שהלקח שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו ולזכור שעם ישראל ומדינת ישראל חייבת להיות המדינה הכי חזקה באזור, להיות מסוגלים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, כי אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומנו, וזה מה שאנחנו עושים. שר הביטחון בני גנץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ואני רוצה לחזור ולבקש מכל האזרחים, יהודים וערבים כאחד, לזכור שאנחנו חיים במדינה אחת ואנחנו צריכים לכבד אחד את השני. המציאות הביטחונית היא רגישה בעת הזאתי. צריך להמשיך את שגרת החיים, אבל בה בעת להיות דרוכים לכל אפשרות שלא תתפתח. תודה רבה לך. תודה.